0: Podspart.ru
1: представляет You Добрый день. Вы слушаете радио Фонтанка ФМ в студии Александра Ромашова. Сегодня четверг. И, как всегда, в четверг в это время у нас в студии появляются интересные люди. Сегодня это директор Петербургского театра комедии имени Акимова Елена Юрьевна Ястребова. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас здесь приветствовать. Тем более, что как-то так независимо друг от друга случилось два таких события. Я пригласила вас, а театр отмечает свое 70 или 80... летие. Да, октябрь 29-го года считается временем организации. 29
0: октября 1929 год, когда театр стал государственным, до этого он существовал просто как Невская Фарс, Невский фарс, так он назывался Этот театр ну, Государственным стал в 1929 году 1900.
1: Uh-huh. Скажите, пожалуйста Вообще, вот на ваш взгляд ну, Я понимаю, что по сравнению с человеческой жизнью Но ну, это, в принципе, есть человеческий век 85 лет, много это, мало для театра
0: Вот как раз этот вопрос мы задавали Вчера многим гостям uh-huh. Со сцены это звучало Сколько это? У
1: вас вчера был праздник, да? Праздник, посвященный? Праздник, да, торжественное лире. мероприятие
0: uh-huh. Был концерт все были очень довольны, радостны. И вот в рамках концерта и торжественных каких-то поздравлений звучал этот вопрос. 85 сколько это? Надо ли задуматься, что-то нужно ли менять в себе, в окружающем, в театре, в жизни деятельности театра? На мой взгляд, это золотая середина. Это время, когда уже, понимаете, есть возможность глянуться назад, посмотреть, что было, Театр с такой историей великолепной Он существует 85 лет И у него очень знаменательная история Богатая история Николай Павлович Акимов, конечно Это легендарное имя Театр носит его имя Это Шварц Евгений Постановки которого вам тоже все известны "Драконы", Тень Который писал именно для Акимова Именно для этого театра Это из местной труппы Акимовская, звездные артисты, это Елена Юнгер, это Бенеминов, это Филиппов, ну и так далее, можно перечислять много. Поэтому охватывая вот это прошлое, наследие прошлого, мы стараемся сохранять его. И, соответственно, соответствовать, приумножать, скажем так, идти дальше, развиваться. Но уже, конечно, современным оттенком происходящего. Это какие-то новые программы, которые мы сейчас планируем. В а какие программы?
1: То есть это новые спектакли? Я вот не, не очень понимаю просто. Мне кажется, что театр — это, конечно, спектакль, это сценическое действие. А что еще?
0: Ну, в первую очередь, конечно, но о гастроли. Да? Да. Это продвижение театра как на территории России, так и за рубежом. Это мероприятие, посвященное определенным датам юбилейным. да, У нас в 2015 году с вами 70 лет победы исполняется. И вот театр сейчас написал концепцию, которую мы сейчас пытаемся продвинуть. И есть э, люди, которые отзываются. И э, я надеюсь, что это все...  — В 2015 году мы все с вами увидим. — Какие-то
1: новые пьесы появятся, Новые
0: спектакли, новые мероприятия, выставка в том числе. Вот мы в этой концепции написали, что хотим один из направлений — это выставка с точки зрения вклада учреждения культуры, деятелей культуры
1: в Дело Победы. Ну, здесь, по-моему, вообще никаких споров нет, театр жил в блокаду и да, до войны, и да, после конечно. войны, это сам Видите, по себе тоже, легенда, да, да, конечно,
0: поэтому вот такие мероприятия, это, конечно, мы вот говорим уже о фестивале «Биваткомедия», да, который на данный момент заявка Министерства культуры была подана нами, принята и будет рассматриваться в конце текущего года. Надеемся, что у нас все получится. И потом, опять-таки, эти проекты мы пытаемся опросить сначала общественное мнение какое-то, услышать, насколько они будут актуальны, да, Потому что можно любую делать программу, и она не будет востребована. Но когда ты спрашиваешь и интересуешься, будет ли вызван интерес, в том числе зрительский, мы получаем ответ очень такой сразу теплый, приветственный, положительный. Поэтому мы понимаем, что мы правильной дорогой идем и начинаем продвигать это более интенсивно.
1: А мне вот интересно, жанр комедии театра, театр комедии, он накладывает какие-то обязательства вообще на, скажем, ну вот такая серьезная тема, как 70-летие Победы, а тут вдруг комедия?
0: Вы знаете, ведь если обернуться опять-таки назад, когда мне задают такие вопросы с точки зрения вот жанр комедии, да, и достаточно легкий жанр, я бы так не сказала. Потому что ну, смешить кажется, людей
1: вообще это очень тяжело. Да, это, да, это, да. это вот, особое вот, вот Я очень хорошо это понимаю.
0: <свят> потому что если еще мы э, с вами э, обращаем внимание, что происходит вокруг нас, шоу-бизнес, да, потому что ведь э, такая появилось мощное направление в шоу-бизнесе, да, когда оно было, но сейчас оно развивается более интенсивно. И есть каналы телевизионные, которые Да, всякие коллеги, клубы жуткие, Да, сориентированы именно это, на да. этот жанр. Вот, к ним можно по-разному относиться, но у него есть своя публика, да, и мы с вами уже воспитываем молодежь, понимаете, да, тех людей будущего, которые дальше будут управлять, простите, страной в том числе. Ну, ну да. Вот, а это ведь тоже сфера образовательная, не забывайте, да, культура, театр, это входит в понятие образования. Мне кажется, это две, э, два направления, которые мы сейчас с вами должны задуматься и уже что-то менять. Хотя вот театр комедии, мне кажется, он сохранял э, э, звание высокой комедии всегда на протяжении всего времени. Э, и опять-таки, э, если театр получает звание академические, работая в жанре комедии, это о многом говорит. В 1967 году Конечно, театр да. Да, государственный приобрел звание академический, Поэтому, наверное, э, есть в этом жанре э, такой, скажем так, высокая планка. Да? Она была задана Николаем Акимовым, и были траги-комедии, и были очень такие серьезные спектакли в театре существовали, «Дракон». Да? Это такой не скажешь, что это комедийного плана спектакль. Но вот Николай Павлович два раза его ставил, два раза снимали с точки зрения цензуры. Поэтому э-м, в этом плане, мне кажется, надо не бояться, надо пробовать и находить немножко другого зрителя. А вот. Конечно, у нас сориентирован уже зритель на наш репертуар, но мы считаем, что нельзя останавливаться на достигнутом, и нужно всегда развиваться, идти вперед и э, пытаться привлечь другого, иного зрителя, который ходит в другие театры.
1: А сейчас вообще люди ходят в театр? И на, на что они ходят? Практически
0: каждый день. Поэтому очень греет душу, когда ты вот спускаешься часов 17, да, без 15, без 10, и стоит большая очередь в кассу. Заметьте, не к администратором в окошко, а в кассу. Что приятно. Что очень приятно,
1: да. да. Ну, вообще, вот даже на примере своей семьи, меня мама, когда просит что-нибудь, вот купи там какие-нибудь билеты в театр, хочется сходить, я предлагаю что-нибудь оперное, балетное, и всегда обязательно как комедию, потому что Ну, как-то хочется, чтобы действительно эта жизнь стала, тяжелая жизнь, в принципе, у каждого человека стала немножечко краше, и хочется как-то немножечко отвлечься, может быть, от этой реальности. Э
0: -э -э Ну, вы правильно.
1: Отдохнуть, посмеяться от души, ну, о чем-то задуматься, естественно, все равно.
0: Правильно говорите, потому что жанр комедии, что такое, да, что такое комедия, что такое смех, это оптимизм. Да, у каждого человека бывает, неважно, внешние, внутренние, любые проблемы, которые накладывают на нашу да, обычную жизнь И, конечно, нам хочется от этих проблем немножко отдохнуть С чем мы можем отдохнуть? Это с оптимизмом, да, да. ощущением
1: оптимизма Жанр комедии это дарит ну что ж, будем надеяться, что он не умрет никогда. А скажите, вот мне всегда мучает вопрос. Современные пьесы какие-нибудь, комедии, в комедийном жанре, они вообще существуют? Насколько охотно их ставит ваш театр? И идет ли на них публика? И нравятся ли они артистам, ну, которые играют? Я, вы в знаете, таких думаю, что пиес. это вопрос вообще,
0: наверное, к художественному руководству. Да, театра. конечно,
1: да. И давать оценку такого рода.
0: я ну, думаю, мы, ее что по возможности, да. может быть, тоже как-нибудь пригласим к нам. Ну, вот последняя наша премьера это по пьесе Дюримата Визит дамы. Ну, это Он, уже такая ну, классика. Знаете, да, это уже, с одной стороны, классика, но очень приятно было у нас был. Журналист с Мюнхена, который знал лично Дюремата, uh-huh. и он к нам специально приехал, когда он увидел наши афиши вот эту пьесу, он сказал, вы знаете, для меня это не классика, это мое настоящее, я с ним до сих пор живу, поэтому ему пьеса понравилась,
1: Хорошо. спектакль понравился. Ну, мне кажется, такая тема благодатная, когда пьеса талантливая, и тем более сюжет уже, может быть, многим знаком кому-то по кино, по по другим постановкам. Ну,
0: мне кажется, это сложнее, когда есть кино очень хорошее, с очень хорошими актерами, привлечь внимание публики и совершенно по-иному взглянуть на эту пьесу, да. И мне кажется, Татьяна Сергеевна, это удалось, потому что я слышала разные отзывы. А кто домой играл? Мазурки и вечерина. О,
1: <смех> Примадонна театра. Да. Ну, я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях директоры Петербургского театра комедии, Академического театра комедии имени Акимова Елена Юрьевна Ястребова. И вот давайте немножечко от юбилея перейдем непосредственно к такой вот повседневной театральной жизни. Нам это всем очень интересно. Скажите, вот вы, как директор театра, я, если честно, представляла, что должна прийти такая более пожилая дама, замученная, и хотя, с другой стороны, мне очень трудно было нарисовать вашу область, потому что я не очень представляла себе, директор театра, он вообще кто? Он творческий работник, или он юрист, или он психолог, или администратор, чем он вообще занят, или он должен сочетать все это вместе, но это тогда можно же с ума сойти от всего этого. Ну, вы уже
0: ответили на этот вопрос. <смех> <То> есть, <смех> все, сочетать все вместе. <смех> э, невозможно и возможно. Поэтому, э, мне кажется, хороший директор — это тот директор, который умеет сочетать все вместе. Вот мы сейчас э, шли, размышляли тоже с моей коллегой и говорили, да, что руководитель хороший, он должен как-то, в, в принципе, м- прислушиваться и к людям, и к коллективу. И как-то... Понимаете, не только есть понятно задачи, стоят определенные, перед директором, который он должен решать, но при этом учитывать внутреннюю жизнь театра, как-то скоординировать. Что такое скоординировать? Это, конечно, знание закона, знание экономики, финансист и психолог в том числе директор должен быть очень хорошим, потому что в штате театра 185 человек.
1: Угу. И они не только артисты? Нет, это может быть нет. кто угодно. Ну не кто угодно, конечно, конечно, но много других специальностей. Да, поэтому
0: основная задача т- директора — это жизнедеятельность угу. театра. Что такое жизнедеятельность театра? Это вот мы уже немножко так с вами, да, уже угу. обсудили это. это. И
1: в первую очередь, конечно,
0: это репертуар, который есть и самое лучшее сохранить в этом репертуаре. Вы как-то
1: влияете на репертуарную политику театра?
0: У нас немножко тут есть разграничение угу. деятельности с художественным руководителем и художественным руководитель определяет концепцию развития именно в репертуарной политике.
1: Вы не вмешиваетесь, есть не можете сказать, а вот мне мой двоюродный брат написал пьесу, и вот... вот... Нет,
0: Особ... это... я никогда не смешу в личное со... государственное или общественное, вот это mm-hmm. вообще невозможно. Конечно, мы там в какой-то приватной беседе с Татьяной Сергеевной у нас очень такие доверительные отношения, мы можем, конечно, что-то обсудить, или там, я могу сказать, вот, знаете, я вот там что-то где-то слышала, читала и вот рекомендовали. Вот это может быть, но это не значит, что Татьяна Сергеевна это
1: воспримет как пункт номер один для себя В этом смысле каких-то, может быть, не не бывает, наоборот, конфликтов интереса, там, э, скажем, э, вашей вот внутренней жизни театра, и хозяйственной в том числе, и репертуарной
0: Ну вот это умение взаимодействовать с людьми, понимаете, находить и уходить от конфликтов, находить компромиссы, скажем так, и как-то доводить до понимания многих людей, что, например, вот это на данный момент нужно театру. Поэтому, конечно, вот то, что вы перечислили мы с вами, да, какие-то моменты, значит, директор должен во всем этом соответствовать.
1: А, вот скажите, вот вы когда пришли в театр, и в каком виде он был, что вы приняли и не захотелось вам сразу там закрыть глаза и убежать в ужасе оттуда или наоборот, вы приняли это с распростертыми объятиями и с желанием сделать все еще лучше. Как это было?
0: Ну, вопрос такой
1: объемный очень. Угу. Да? Ну, расскажите это очень интересно, как <с- люди <с- приходят <с- в театр.
0: Ну, я работал до этого в театре новосилевском ну, вот, директором театра 4,5 года где-то. А в общей ну, сложности 9,5 лет я просуществовала в театре Новосильевском. Сначала в качестве юриста,
1: приглашенного, а потом ну, уже... то есть, У вас, вас ваша специализация это юриспруденция. Да, 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 основная. первое мое образование
0: угу. это юридическое, а второе, второе? уже экономическое.
1: А, о, как потом все. я
0: успела защититься по авторскому праву, поэтому все так видите динамично. Поэтому э, мой опыт, конечно, четыре с половиной года в качестве директора театра Новосильевском он дал такую, знаете, какую-то закалку определенную. И перейдя в театр комедии, э, я уже, как бы скажем так, не пугалась многих вещей, а к- относилась к каким-то философски, к каким-то э, более внимательно, к каким-то я поняла, что задачи можно нужно даже отложить и решить их попозже. Ну, в силу ряда каких-то специфических обстоятельств. Да? Потому что каждый театр, он имеет свою специфику. Нельзя... Сравнивать, что внутри театра происходит. Штатное расписание у всех разное, цикл у всех разный, деятельность у всех разная. Есть свои какие-то специфические и психологические особенности. Вот это надо все учитывать, конечно. Я постаралась, особенно вот, конечно, первый год, знаете, такой начальный год, он всегда очень важный для стабилизации отношений, вырабатывания каких-то общих мотиваций. Нахождение вот этих мотиваций. То есть людей тоже надо мотивировать, понимаете, что-то сделать больше за ту же зарплату. Причем заметить. Ну, да, конечно. Вот, поэтому, конечно, когда ты пытаешься людей сориентировать немножко в другом направлении и говоришь, что вот сейчас театр должен развиваться вот так, и мы сейчас и гастролируем, мы сейчас занимаемся новыми какими-то проектами, мы открываемся, То есть вот сейчас задача стоит такая. Театр открыт для, для более широкой аудитории в общественной деятельности и внутренней деятельности, она построена именно так. Поэтому здесь мы, конечно, вот всем коллективам, который как бы сформирован в театре, стараемся это.
1: Вы пришли одна туда? То есть у вас не было своей какой-то вот команды, помощников, скажем? Ну, меня Или пригласили, был... я пришла. Uh-huh.
0: Уже сформированный коллектив был, конечно uh-huh. же, да.
1: Как они вас встретили? Как правило, я, вот, насколько знаю, директор, когда новый, все, естественно, это пани. Ну, такая, мягко говоря, паника у людей возникает в любом коллективе. Что-то изменится, кого-то уволят, полетят головы. Боже, что это будет вообще? Как страшно.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, первая встреча была очень положительная. Как бы там еще такая специфика была, что некоторое время директора как бы так вот, как бы не видели, момент такой, знаете, вакуума. И, соответственно, коллектив очень хотел, чтобы появилось руководство, потому Сергеевна, конечно, занята больше творчеством, да и это забирает огромное количество энергии, сил. Поэтому здесь коллектив встретил очень радостно. Но потом начались повседневные будни, задачи, и, конечно, я присматривалась к коллективу, то есть с плеча старалась не рубить. Вот. И если кто-то перестраивался, понимал, э, что, вы как правильно заметили, новая рука, да, там, да. Э, определенные есть требования, которые да, вокруг э, руководителя э, и от руководителя ждут, соответственно, те, кто перестроились, они все совершенно спокойно работают. И
1: А сильно ли приходилось перестраиваться? В чем? В чем именно?
0: Ну, понимаете, вот вы же правильно заметили, что коллектив, он сформированный, да, деятельность какая-то идет по определенному стандарту. Ну, например, долго коллектив не участвовал в длительных таких гастролях. Но он выезжал, разово там выезжал в театр, да, не могу сказать, что их не было совсем, но вот, например, в этом году... Если мы просматриваем архив, мы можем отметить, что в июле месяце этого года мы были, участвовали в арт-фестивале имени Козьмы Проткова в Сальвычегодске. Дальше мы проехали по пяти городам российским, Вельск, Отлоск. Вот Мы закончили в Вологде гастрольный тур. В сентябре мы участвовали в фестивале имени Федора Абрамова «Родниковое слово» в Архангельске. И дальше мы близлежащие города затронули, Северодвинкс, Новодвинкск, опять-таки захочели Архангельском. И сейчас у нас предстоит тур Тверь-Москва. Ну Такое, в общем,
1: хорошее окончание года финансового, не театрального сезона года. — А Много ли занимает вот в жизни театра именно гастрольная жизнь? То есть какую часть примерно в процентах, если вот взять в год сколько они играют, сколько они ходят по И всегда по-разному? Конечно, по-разному.
0: Вот на данный момент сложилось так, и нам помог комитет по культуре, который выделил финансирование дополнительное, и мы уехали, потому что, конечно, коллектив только рассчитывать на свои финансы в гастрольной деятельности не может. Спектакли у нас, если вы к нам придете, вы увидите, что они полные декорационное оснащения да. очень красивые, яркие, очень много костюмов, очень насыщенные спектакли с точки зрения артистического персонала и постановочной части. Поэтому, когда коллектив уезжает, это практически 25-40 человек. Вы понимаете, да? Likewise, это билеты, это проживание, это питание, это, опять-таки, перевозка декораций. Это очень затратная часть
1: гастроли все-таки, они же должны какую-то прибыль приносить, по идее. Ну, как Это, просто мечта. <свят> Это мечта.
0: Это мечта. Да, Понимаете, да. если <свят> мы говорим о хорошем качестве, то что, вот да, я перечислила с точки зрения э, такого массового, да. Если мы говорим спектакль, где три человека, наверное, да, и мало декорации. какая-то. Ну, вот, да, есть такое направление. И, соответственно, мы с вами уезжаем там на месяц. И мы, конечно, там гастролируем. И у нас э, есть такие медийные лица убойные, которым нужно минимум рекламы. И максимум, соответственно... Кто это сейчас, кроме Мазуркевича? Ну, у нас, конечно, есть. Это Разумовский, это... э, Я бы сказала, и Лазарев Юрий Сергеевич, и... Много, много людей. Это светит угу. в первую очередь. Да, я,
1: конечно. Понимаете? Такие уже. Да. Действительно, лица, которые не требуют никакой рекламы, конечно, и дополнительных поисков. Но они у
0: нас участвуют, они всегда участвуют в таких хороших, качественных спектаклях, где не три актера, понимаете. Да, да? Поэтому да. говорить о финансовой такой составляющей с точки зрения гастроли именно нашего театра. Я бы так не решилась сказать, что мы там зарабатываем. Быстрее всего, там совершенно другая задача ставит и политическая, и, и имиджевая для театра. Ах,
1: имидж. А что, что решает имидж в таком случае? Ну, я понимаю, да, конечно, вы показали себя, это замечательно, люди посмотрели на ваш прекрасный репертуар, но все-таки вот я пытаюсь представить себя на месте даже ну, не актрисы театра, скажем, а какой-то служащий, который тоже уезжает в гастроли. Вот чем театр может меня простимулировать, чтобы я захотела туда ехать на эти гастроли, если особых заработков не будет? И тем более, если это какой-то Северный полюс.
0: Вы знаете, если говорить об артистах, ар- артистов, да, то я бы сказала, это проба другого зрителя. Mm. Понимаете, это всегда Артист, он всегда Чем он жив, он Он всегда что-то подмечает Он что-то отмечает Артисты настолько тонкая, душевная Трансформацию носят, они очень интересные, яркие, талантливые люди Неординарные в чем неординарность тоже проявляется в каких-то дополнительных эмоциях, да, дополнительных каких-то ярких впечатлений. И мы пытались это сделать с точки зрения, например, если мы были в Вологде, то мы посетили музей Кремль. То есть вот мы постарались uh-huh. добавить ярких впечатлений этой жизни. Министерство культуры, культуры Вологда нам помогло и организовало такие очень интересные экскурсионные туры. И артисты были очень довольны, впечатлены, и для них это было тоже с точки зрения эмоций, впечатлений, заметок для себя. Я думаю, что там запасы они приобрели, шкатулочку такую, знаете, которую складывает там все, 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 а потом они на сцене уже начинают выкладывать, да, то, что подметили, отметили для себя. Поэтому здесь. Я думаю, что много для театра значит гастроли с точки зрения, и мы говорим о финансах, да, это дополнительное финансирование, которое выделяет на данный момент Мин, Минкульт, там, Комитет по культуре. То есть все-таки еще пока выделяет? Активизацию. Выделяет, конечно. Угу. Если он видит активность работы театра в этом направлении, он уже потом, понимаете, совершенно более спокойно и адекватно реагирует на наши какие-то заявки, гранты. Он говорит, да, вы молодцы, вы в правильном направлении, uh-huh. видите, вы были там-там, а теперь вам нужно еще и в Прагу. Поэтому, да.
1: Вот вы сказали, что публика везде разная. Я тоже пытаюсь представить себя на месте актера, который выходит на сцену и из года в год одну и ту же шутку произносит. И он знает, что вот в этом месте зал... Нахмурится в этом он, рассмеется в этом, ухмыльнется как-то так, а б- бывает так, что абсолютно непредсказуемая реакция. Вот именно в других городах, конечно,
0: конечно, везде публика разная, везде.
1: Я скажу вам,
0: что артисты, вот мы с ними когда разговаривали после каждого спектакля практически, да, мы стараемся уловить интонацию и артистов, и когда задаем вопрос, ну как, и вот они там вот, вот здесь вот здесь была тишина, почему-то вот здесь Поэтому, а а где-то наоборот, говорит, ну ну просто великолепный зал, вот он просто реагировал на все так, то есть это такой взаимно энергетический обмен происходит, да, он либо очень интенсивный, либо какой-то вот не пробудили, что-то а вот кажется, не получилось. что кажется, может быть, даже
1: не в этом дело, а может быть, просто это дело в традициях. Там в Вологде одна публика, они вообще не, при, не привыкли хихикать, они не смешливые, допустим, в отличие, скажем, от Тверской публики. — Более спокойные.
0: Да? Ну, я бы да? заметила, в где э, Ну, это так. — Да, очень тепло. в каких-то других городах, да, было очень достаточно так, более с такой степенностью, скажем так, публика реагировала, и поэтому артисты очень волновались. Но потом, когда закончился спектакль, и стояли люди благодаря... И, понимаете, и говорили большое вам спасибо, потому что не, не всяк имеет возможность приехать в Санкт-Петербург, увидеть театр да, этих актеров. А вот это возможность театра приблизить другого зрителя вот к нашему творчеству. Но есть дальше другая реакция. Вот я встречала ее в том плане, что. Когда нас увидели артист, артистов наших, да, и спектакли наши, и уже зритель других городов говорил, а мы будем в Санкт-Петербурге, мы обязательно придем в ваш театр. Вот поэтому У-у-у. это тоже, скажем так, и реклама, и имидж театра.
1: Скажите, а когда можно сказать, что гастроли прошли успешно? И когда наоборот, что гастроли были неудачными, если мы не берем финансы? Отшлак.
0: Самый основной шлаг. В принципе, да. Да, все.
1: Странный вопрос я задала. Да. Очень короткий ответ. Да. Я напомню, что на студии сегодня директор театра комедии Акимова Елена Ястребова. Давайте прервемся буквально на две минуты, послушаем приятную мелодию, а потом продолжим наш разговор
0: someday Oh Dream Maker You Heart Breaker Wherever You're Going I'm Going Your Way Two Dreamers Off To See The World There's Side The same rainbow's
1: end Waiting round the bend My half Продолжаем наш разговор на Радио Фонтан КФМ с директором театра комедии Акимова Еленой Ястребовой. И мы вот тут пытаемся так обсудить внутритеатральную жизнь, и гастрольную в том числе. А Мне вот интересно, какие проблемы каждый день приходится решать и выполнять директору театра? Если, вот какие самые, например, ваши... Проблемы такие легкие, которые вы решаете, там, как семечки щелкаете легко, абсолютно так уже не само собой, или каждый день вам театральная жизнь преподносит какие-то новые сюрпризы и приходится сталкиваться с чем-то новым каждый день и решать все заново.
0: Нет, ну, заново я бы так не сказала, если заново мы решаем, значит, соответственно, первая задача, которая была поставлена, она выполнена неправильно, понимаете, я так не могу сказать Конечно, каждый день приносит что-то новое, да, это и письма комитета по культуре, министерства культуры А что они пишут вам? Ну, разные ставят определенные там задачи, и финансовые в том числе, и... Отчетность определенного характера, и финансовую, и зрительскую, и так далее, и разную. И отчеты по сайту у нас там есть, да, информирование людей там и
1: так далее. Мне кажется, что самое вообще неприятное, что можно придумать, это планирование отчеты. Но, к сожалению, без этого, я как я понимаю, бюджетным, наверное, учреждением никак. Да, да конечно. Мне кажется,
0: это общая характеристика любого вида деятельности. Но вы же Просто не одна своим... этим занимаетесь? Конечно, конечно. Есть помощники, есть разные управленцы, которые у меня... В штате есть, и, соответственно, они, конечно, подготавливают определенные циферки, в том числе, если нужны циферки. Соответственно, понимаете, каждый каждый день, он, конечно, разный. Нельзя сказать, что каждый, если монотонно одинаково, да, это невозможно так сказать.
1: Но Ну, при этом
0: есть, естественно, одинаковость, выпуск спектакля. Практически все время с точки зрения графика, с точки зрения... Постановочная часть, с одной стороны одинакова, с другой стороны есть своя специфика, потому что каждый спектакль он уникальный.
1: Да? Это... Вот, кстати, для тех наших слушателей, кто смотрит нас, наше видео из студии, здесь у нас на нашем сайте Фонтанка FM есть ссылка Фонтанка ТВ. Если войдите сюда, то увидите, как мы беседуем здесь в студии, и здесь я периодически подставляю фотографии и такие рекламные небольшие видеофрагменты спектаклей, которые проходят в театре. Но это, извините, я вас перебила. А сколько в месяц спектаклей в театре?
0: Ну, каждый день у нас происходит спектакль, и мы только отдыхаем в понедельник, uh-huh. поэтому совершенно спокойно можете посчитать около 300. А у вас больше. вообще у
1: самой бывают выходные, кроме понедельника? Или понедельник тоже понедельник рабочий? работаем, поработаем. работает, да а вообще ну, Стараемся, конечно,
0: иногда. да, потому что надо, надо накапливать силы для того, чтобы решать повседневные задачи.
1: А вы все спектакли смотрите, бываете? На, на какой части спектакля? Ну, или хотя бы там... Ну, весь так
0: репертуар, конечно, просмотрен, но и, соответственно, какие-то смотришь уже второй раз, и с гостями, когда гости приходят, и ты их, как бы, естественно, вместе с ними просматриваешь еще, и на гастролях, в том числе, ты сидишь в зале и смотришь, как угу. реагирует зритель. Для меня, например, важно, когда я сижу... В партере, да, там смотришь спектакль наш и реакция зрителя Я улавливаю не только, что происходит на сцене, но и что происходит в зрительном зале Это тоже интересно
1: И как? Страшно?
0: Нет Почему? Зрители у нас адекватные, я бы сказала так и он очень живо реагирует на то, что происходит на сцене. Это радует. Значит, артисты настолько профессиональные и всегда настолько держат высокую планку, что он любого зрителя... Есть зритель, который приходит по шесть раз. Вот, поверьте, угу, да? Шесть верю. раз на один и тот же, же спектакль. с удовольствием. Он говорит, шестой
1: раз я прихожу.
0: Шестой раз. И мне каждый раз интересно. Вот, поэтому это много... А можно назвать говорит... хотя
1: бы тройку лидеров в спектакле, на которые должны сходить все и которые пользуются неизменной популярностью?
0: Свадьба Крещенского. Угу, да, — Это классика. — да, и практически она всегда пользуется спросом очень высокого уровня. Вот сейчас мы посмотрели рейтинг, уже новые премьерные спектакли наши, которые мы выпустили в 2014 году, в прошлом театральном сезоне. Это «Визит дамы», очень угу. такой хорошей популярностью. И вот последний спектакль это маленький семейный бизнес тоже в постановке Анже Бубня. Он тоже вызывает очень интерес такой живой у публики, и который ну, заставляет задуматься, понимаете, этот спектакль. Поэтому я думаю, что очень трудно сказать, что тройка у нас. У нас 25 спектаклей в репертуаре. И каждый спектакль, он по-своему интересен. Такого не бывает, чтобы ты пришел и посмотрел, ну, что-то. Я это уже видел. Он со своей спецификой, со своей яркой, талантливой трупой, и, соответственно, пост- вот постановочной частью. Это декорационное оформление – это все очень вызывает живой интерес.
1: Ну, мне кажется, что я не могу сказать, что я видела все спектакли, но бывала в вашем театре, конечно, и не один раз. И мне кажется, что у вас театр… Вот, мне лично это нравится. То, что вряд ли у вас пройдет спектакль, где… Артисты будут стоять на, на, на голове, и вместо костюмов у них, на них будут надеты картонные коробки, вместо декораций будут, скажем, ну, не знаю, там листы-фанеры какие-то. Или я ошибаюсь. То есть, вот такие вот слишком уж безумных авангардных спектаклей у вас не бывает. Ваша помощница кивает голову то есть отрицает этот факт.
0: Дело в том, что это заслуга художественного руководителя. То есть вот эту планку, о которой мы с вами в начале нашей беседы говорили, uh-huh. звание академические, Татьяна Сергеевна подхватила это знамя. А вот, и она несет на протяжении уже этих лет... Слушайте, Но у нас же да. есть и
1: другие академические театры, которые, в принципе, не стесняются делать такие вещи. Ну, тогда я думаю, что это вопрос куда что Понимаете? <с- <с- да, я согласна, конечно. Ну, я не знаю. Я, наверное... Вы горды может, именно Эйда. И я вас от всей души как раз в этом поддерживаю, потому что, ну, не знаю. Все-таки для меня театр это всегда праздник. А для зрителей это праздник. И я не хочу смотреть на уродство, я не хочу смотреть на безумие, на каких то Истерики, крики какие-то. Я хочу действительно отдохнуть, приятно провести время. Может быть, я не права, но, но, естественно, я я задумаюсь о чем то да. Что-то у меня в голове останется, если это музыкальный спектакль, всегда мелодия или что-то музыка будет долго впечатление такое создавать. А если это будет какая-то мерзость или гадость, ну зачем это? Я не знаю. Зачем это так? Зачем так делают люди? Я не понимаю. А
0: вы знаете, я хочу процитировать... -э 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 одного чиновника, но не нашего,
1: немецкого. <с- <с- <с-
0: вот э-, Тони Шмидт в Министерстве культуры работает в Баварии. Мы с ним встречались в рамках такого, кон- такой конференции. Мир будущего называется, проводится совместно с Министерством культуры Российской Федерации. И вот в рамках этой конференции Тони Шмидт он подчеркнул, да, что, такое, что такое культура инвестиции в культуру. Вот как раз мы задавались вопросом, что приносит да, рыночную способность с точки зрения вот, культуры, приносит ли это доход. И вот он подчеркнул, конечно, что инвестиции в культуру инвестиции в будущее. Да, и как бы выгоды рыночной нет, и ожидать и минуты, ее конечно, да, да. не надо. Но при этом есть выгода с точки зрения духовности. Понимаете? И мне кажется, вот эта планка с точки зрения поддержания духовности, развития духовности каждого человека в отдельности и общества в целом, да, вот, это прямая задача театров. Вот, и я думаю, что, это мое личное мнение, да, я с вами соглашусь, что когда ты приходишь в театр, хочется видеть высокую культуру, да, высокий такой ценс определенный, После которого вот, посещение театра не должно чего-то коробить, да, и, и, и не должно как бы отрицать. Да, вот, бывает, когда ты придешь, ну боже, мой, никогда больше все не пойду, потому угу, что не хочу это ну видеть. Да. Сейчас, конечно, увлекаются вот такими всякими. На, по, потребу, на потребу дня, дня. может Знаете, быть, да. Знаете, Николай Акину. начинают цитировать. Николай Акимов Павлович Акимович, он говорил, что снисхождение зрителю это первая ошибка. Понимаете, мы должны воспитывать зрителей. Вот это воспитательный образовательный цец, который в том числе исходит от театров, да, и должен исходить от театров. Вот это мы не должны забывать. И воспитывать зрителя с точки зрения развития духовности, его содержательной личности, становления личности, ведь молодежь тоже к нам ходит, да, и подростки к нам ходят. Кстати, я вот наблюдала, ну, класс 10 у нас был на таком спектакле ретро, где у нас э, участвуют звезды киевской сцены это Улитин, угу. а Карпова Карпинская потрясающая игра честно говоря сама лично получила очень такое эстетическое удовольствие духовное и душевное я наблюдала за зрителем и видела вот десятиклассников, десяти которые смотрели сюда они же вообще другие
1: люди у них они же привыкли у них это клиповое мышления, да так это называется ну
0: да, да. ну понимаете вот опять таки там а вы же говорите ретро
1: спектакль ретро
0: спектакль да о жизни вот такого уже пожилого поколения, да, о его проблемах, о его тяготах И они очень искренне смеялись, они так реагировали. Ну, это опять-таки высокое мастерство артистов, понимаете, которые могут зацепить, такое слово, да, немножко, зацепить и такую публику, и такого зрителя. Ну, это дорого стоит. И воспитать и заставить задуматься. И мне кажется,
1: преуспели. То есть все-таки молодежь приходит и ей интересно Не все потеряно, не все так плохо, как кажется иногда
0: Ну вообще надо сохранить оптимизм однозначно
1: Потому что (гAKI) другого ( annoying) не дано Будем стараться У меня такой риторический вопрос Может быть, чего больше всего не хватает театру? Вашему именно Или может быть (sini) вот (sappara) пришла бы к вам золотая рыбка Или (sense) какая-нибудь волшебница сказала Загадывайте желание для театра Что нибудь чтобы вы загадали
0: ну, мне кажется, у нас беседа такая проходит в хорошей такой душевной атмосфере, знаете. Тут, конечно, можно пошутить с точки зрения золотой рыбки. Не хочу там корыты, хочу столбовое дворянство. Но с точки зрения финансов, например, да. Но мне хочется пожелать театру совершенно другого иного. Мне кажется, все-таки театру хочется пожелать, чтобы в Столите, в Столите, нам 85 исполнилось, да, а в столетии театра театр преуспел и окрасился новым репертуаром, очень ярким, да, вот, чтобы до столицы мы дожили, чтобы это все приумножалось, чтобы появились новые звезды или своих, которых мы вот вырастили до такого состояния. И больше хорошего зрителя, и, мне кажется, Это все, что нужно театру. Сразу видно, что вы
1: оптимист, и вы верите в будущее, и мыслите именно категориями будущего, что так оно и должно быть, наверное. Вот Вы упомянули звезд, у нас, к сожалению, время так быстро летит. Очень бы хотелось именно про артистов поспрашивать вас, какие они вообще в обычной жизни? Часто ли вы с ними контактируете? Бывают ли с ними какие-то, может быть, Конфликт или наоборот они относятся к вам с неизменным уважением или как 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 вот, вот вы Вчера находитесь мы в вот отношения с артистами выяснили <laughs> да? <laughs> да ну шутка конечно угу.
0: но вы знаете мне кажется артисты на мой взгляд они такие же как мы с вами
1: с одной стороны да, ну, это, ну, они немножко можете... все таки как это а, говорят но... иногда, с левой резьбой все таки творческие люди со, радости, свои, да, с... да, со
0: своими радостями, печалями, интересами, увлечениями Вот, повторюсь, да, конечно, их отличает неординарность мышления Яркий характер, творческий подход ко всему, да
1: Эмоциональный подход ко всему И Э-э-э. вот этот артистизм в повседневной жизни, он же, наверное, тоже иногда проявляется «Я не буду пить этот кофе!» Я я такого не
0: отмечала, честно говоря. Ну, вот в разговоре со мной они естественные такие, атмосферность у нас такая, достаточно человечная и естественная. Ну, наш, вот, например, Валерий Никитенко прекрасный рассказчик. Понимаете, с таким очень бархатным, красивым голосом. И когда я слышу его голос, он меня просто завораживает.
1: И уже даже не важно, что
0: мы говорим друг другу, понимаете. Он очень интересный собеседник, с очень тонким чувством юмора. Поэтому, конечно же, беседовать с ними очень доставляет большое удовольствие. И опять-таки в беседе с ними ты много чего для себя познавательного узнаешь. Люди, которые прожили и видели много их, и многое у них есть что рассказать другим. И мы стараемся, конечно, это сейчас захватить, удержать. Вот мы сейчас как раз выставку готовили, открыли вчера к 85-летнему сезону. Четвертый этаж ФАИ, И мы сделали видеозапись в музее. Да, и вот старались, чтобы они отмечали свои яркие впечатления, которые вот на протяжении да, всего. там Вчера Татьяна Сергеевна вызывала их на сцену и говорила, сколько лет они проработали в театре. Вот задумайтесь, 55 лет. Да, да, в театре. да. да это целая Целая жизнь. Да. Хотя, например, если говорить с точки зрения театрального сезона, есть высказывание вот, такого продюсера американского Манкевича. да, вот, При размышлении, что такое театральный сезон, он сказал: да, жизнь в театре это всего лишь сезон, а сезон это вся жизнь. Это за одну за один сезон, за год да, происходит все все что угодно, да, а а здесь люди прожили, вот представляете, 50 лет театра, Поэтому мы стараемся, чтобы они донесли свои яркие впечатления и воспоминания
1: до и настоящего поколения, и для будущего поколения. И иногда, когда я вижу вот этих артистов, которых, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше становится, мне хочется как-то их схватить, оградить вообще, сохранить, и вот, ну, уходят же они, к сожалению, а вот по какой-то пополнение есть вообще талантливая молодежь, может быть, среднего поколения артистов? Вот вчера
0: как раз вот Валерий Никитенко и говорил о том, что в театре существует яркая талантливая молодежь и эстафету не совершенно как бы есть кому вручать дальше, чтобы они двигались вперед и наш театр продвигали. И вот Матвеев и Красноцветов. Денис Зайцев. В общем, как бы есть, конечно. Конечно, они Молодые, приход... не, не
1: бывает так, что они приходят э, в театр, они получили хорошие роли, опыт, а потом уходят в сериалы и все и забывают про театр, и вы их теряете. Нет,
0: такого не бывает. Актеру, мне кажется, очень важно быть не только киношным а, актером, но и театральным это основное, потому что все-таки в театре это, это м, другая немножко жизнь, другая характеристика. Если даже мы говорим о кино, там ставят их в рамки определенных mm-hmm. эмоций, да, сняли mm-hmm. определенную эмоцию, зафиксировали, и все. А театр, есть возможность разные, попробовать себя в этой же роли, но совершенно с другой точки зрения, и каждый раз сыграть ее заново, понимаете? Поэтому для них очень стрепетно, вот Миша мы mm-hmm. рассуждали, он говорил о том, что нет, театр это, это жизнь, основная жизнь, и все остальное это дополнительное средство к существованию, в том числе.
1: Если не упоминать никаких конкретных имен, то наверняка у вас есть звезды, и... а звезды иногда страдают звездной болезни. Даже если они не очень звезды, вам приходилось как-нибудь сталкиваться вот с этой проблемой, и проблема ли это, или это такое надуманное скорее что-то?
0: Ну, страдают ли они звездной болезнью? Ну, на мой взгляд, скорее нет, чем да. Вот в нашем театре это очень интеллигентные люди, с чувством, собственно, достоинства, и они очень уважают чувство достоинства другого рядом стоящего человека. Поэтому, наверное, нашему театру повезло, и есть, конечно, как вы отметили, звездные люди, да, и примы, но они очень естественны и очень скромны в жизни. Вы понимаете, как, очень удивительная такая трансформация происходит, когда человек на сцене, он играет буяна, да, самого разного, там ведущего такой очень бурный образ жизни. А Когда ты с ним беседуешь, он оказывается очень скромным и обаятельным человеком, совершенно другим.
1: Ну, если даже вспомнить Ирину Музуркевич, она у нас как-то была здесь даже в студии, вот хотела бы даже еще раз ее как-то позвать, насколько я понимаю, Зовите. что действительно вот ее... Конечно, зовем всех ваших актеров. такая возможность появилась, это всегда интересно, с такими людьми разговаривать, тем более, когда слушателю даже не приходится напрягаться и вспоминать, как выглядит артист, сразу сказал, вот имя, и человек прекрасно понимает, о чем идет речь. А у нас публика, кстати говоря, тоже взрослая, интеллигентная, нашей радиостанции как это неудивительно, несмотря на наш, на наш такой рок-формат в плане музыки, он, видимо, может быть, наоборот людей подталкивает на то, чтобы и ходить театр, и интересоваться культурой, всем, что происходит в мире, и иметь правильное представление обо всем этом, что самое главное. Ой. Ну что ж, давайте, наверное, тогда вот завершение. У нас буквально пару минут осталось может быть вы на что-то хотите пригласить слушателей, что-то вот такое вот проанонсировать в вот ближайшее дать какой-то совет вот приходите на этот спектакль, потому что здесь вот то-то на это на это ну как на все спектакли
0: приходите все спектакли очень хорошие хорошего высокого качества. И, понимаете, я вот Чисто с точки зрения субъективизма Могу сейчас назвать мои любимые спектакли Но они для меня А любимые. какие? Тоже интересно знать <свят> Ретро, в первую очередь, <свят> да. мне очень понравилось Я это уже это для себя бизнес, пометила да. дамы. Вот это вот последнее То, что у нас произошло в театре, мне очень нравится Вот, ну а так у нас очень много спектаклей Такого не бывает И Огромное количество спектакли очень хороших, которые подарят вам положительные эмоции.
1: Не, не отпугнут от театра. Mm. Даже если человек, вот как мой коллега Александр Ципин, который очень редко выходит в такие вот культурные учреждения, то есть его это не испугает ни в мере. —
0: Вы понимаете, если зритель просто сориентирован прийти посмеяться,
1: иногда просто посмеяться. — Поржать, как говорится. Вот, да, да, и вот mm-hmm. я не хотела mm-hmm. так, <смех> <смех> это слово сказать, <смех> за меня его <вы> сказали.
0: <смех> конечно, мне кажется, здесь немножко будет ну, неправильно сориентирован, потому что у нас есть, конечно, спектакли, которые можно просто отдохнуть, да, не задуматься ничего, но есть спектакли, которые заставляют задуматься. И мы вот мы с МВД вместе проект делали, когда мы приглашали курсанта, МВД, смотреть спектакль э- э- Ерпылёвой пьеса да, э- Очень интересная Матвеев, э- там главная роль Саша. И после этого мы э- вот Хотим сейчас сделать Обсуждение там, с режиссером Этого спектакля, Татьяной Сергеевной Казаковой Артистами, чтобы э- вот, Дать возможность э- э- Зрителю поговорить и Спросить многие вещи, которые были ему непонятны Там, да, увиденные ими знаки вопроса для себя лично задать. — Да, и... это интересный да, такой опыт, да, интерактивное да, общение да, с публикой, да? да? — Да, да, да. Вот мы э, хотим в этом году и продолжить это общение в таком формате. — Именно в
1: каких-то, в разных сферах, то есть вы говорили МВД, а может спектакли. быть, еще... — Да, Или... вот раз
0: спектакли. Ну, вот мы последний раз тоже мы разговаривали там с Педагогической академией, они тоже хотят к нам прийти в формате такого же интерактива. Посмотреть спектакль потом поговорить о нем, о каких-то своих. Понимаете, дело в том, что ведь, э, что такое театр, это психологическая разгрузка с одной стороны И мы многие узнаваемые вещи для себя Либо вопросы для себя да, Видим со сцены И иногда это хочется продолжить Чтобы для себя какие-то вещи уточнить Но и потом вообще, мне кажется Вот это прямое общение зрителя с артистами Любимыми ими Оно позволяет больше приблизиться к театру Проявить более такой активный интерес к театру В дальнейшем вот. Мне кажется, это положительный эффект Для деятельности театра
1: Ой, хочется пожелать вам ваш юбилейный год и вообще в дальнейшем дожить, во-первых, до столетия и прийти в наилучшей форме к этой замечательной дате столетия Театра Акимова, и чтобы все ваши желания исполнялись, чтобы публика шла, чтобы она была умной, благодарной. И, ну, естественно, финансы тоже, чтобы приходили к вам. <laughs> в том числе и со стороны публики, и не только публики. Чтобы всякие инстанции вышестоящие вас не очень мучили. Да, спасибо большое. <laughs> Я напомню, что у нас в студии была Елена Юрьевна Ястребова, это директор театра комедии Акимова. Спасибо. спасибо. До встречи. До встречи, свидания.